0: Paula Castelar apresenta No Tempo das Dálias Mulheres Intemporais Luísa Rosa da Guiar nasce em meados do século XVIII, em 1753, em Setúbal. Tem cinco irmãos e é a mais nova das filhas do lisboeta Manuel José da Guiar e da setubalense Ana Joaquina de Almeida. Reside em Setúbal há algum tempo, mas depois a família vai para a capital. O pai é professor de música, copista e compositor do Teatro do Bairro Alto. Com apenas 14 anos, Luísa estreia-se a cantar numa encenação da comédia de Molière Tartufo no Teatro do Bairro Alto. Faz um papel e a sua irmã Cecília faz outro. As duas irmãs cantariam em várias comédias musicais e a outra irmã, Isabel, também as acompanharia algumas vezes. Nos bastidores de Tartufo, Luísa conhece Francesco de Saverio Todi, um músico napolitano, viúvo, com mais 20 anos do que ela. Daí a dois anos, com 16, casa-se com Francesco e adota o seu sobrenome, Toddy. Ele é compositor, violinista e um profundo admirador do seu talento e dos seus dotes vocais. Incentiva a aperfeiçoar-se tecnicamente, sendo responsável por Luísa ter ido estudar canto com o compositor David Pérez, mestre de capela da corte de Dom José I e de Dona Mariana Vitória. Será em 1771 que ela cantará na corte para a família real e seu séquito. Luísa e Francesco Toddy têm seis filhos. O casal reside um período no Porto, onde nascem os dois primeiros. A terceira também nasce em Portugal, em Guimarães. Mas os outros nascerão no estrangeiro, pois, entretanto, começa a carreira internacional de Luisa Toddy. Atua em Londres, no King's Theatre, em 1777. E vai depois para a Espanha, para Ruiz onde nasce o seu quarto filho. No ano seguinte, nasce em Versalhes mais uma filha. Continua a cantar com êxito crescente. Fica a residir com a família durante três anos em Turim, onde nasce o seu sexto filho. Em 1780, é já famosa e assina um contrato como prima dona do Teatro Régio de Turim, Luísa Toddy. Soma êxitos. A crítica considera uma das melhores cantoras de sempre. É aclamada em toda a Europa com grandes ovações na Rússia, Alemanha, Itália, Áustria e França. Em 1783, regressa a Portugal para cantar na corte portuguesa, mas não se demora. No ano seguinte, aceita o convite da Imperatriz da Rússia, Catarina Grande, e vai com a família para a sua corte em São Petersburgo, onde permanece cerca de dois anos. Nesse período, é também professora de canto das princesas. Torna-se amiga de Catarina II, que lhe oferece joias de elevado valor. Luísa e Francesco Todi mostram a sua gratidão, escrevendo juntos a ópera Polínia que lhe dedicam. Mas a família Todi acaba por deixar o país devido ao clima demasiado frio para cordas vocais tão preciosas. Frederico Guilherme II da Prússia oferece-lhe condições excepcionais para se instalar na sua corte. Luísa Todi e a família ali ficam dois anos. Fim do esse período, a cantora faz uma nova digressão europeia. É um sucesso enorme. Canta em salas de toda a Europa que se enchem de admiradores e críticos que também se rendem a ela. Antes de regressar a Portugal, definitivamente ainda viveu alguns anos em Madrid e na terra do marido. Assistiu à fase revolucionária no reino napolitano ocorrida após a Revolução Francesa e foi aí que se despediu dos palcos internacionais em 1799. Regressa a Portugal e vai com a família residir no Porto, onde ainda cantará. Durante a sua longa vida, sofreu alguns grandes desgostos, nomeadamente a morte de dois filhos e a do marido. Francesco Todi morre em 1803. Ela veste-se de luto e não torna a cantar. Durante as invasões francesas, tenta escapar, atravessando o Douro para a Vila Nova de Gaia. Cai ao rio e é salva de morrer afogada pela criada, a quem ficará sempre reconhecida. Mas perde todas as suas joias nas águas do rio. Pouco depois, uma das suas filhas é alvejada pelas tropas de Napoleão e são detidas. Mas o general francês Sulte reconheceu-a e mandou que as soltassem. Torna a residir em Lisboa a partir de 1811. Fica cega de um olho, cegando depois do outro. Viverá completamente cega nos últimos anos de vida. Morre na capital em 1833, aos 80 anos. No tempo das dálias. Em parceria com o MIMA, Museu Internacional da Mulher.